0: 4. Bölüm Efendimiz'e peygamberlik verilmeden önce dünyanın ve insanlığın durumu Kainatın efendisine risalet vazifesi verilmeden önce insanlığın ve dünyanın manevi çehresini tanımak ve bilmekte fayda vardır. Ancak o zaman Resulullah'ın insanlığı nasıl dini, ruhi, fikri, içtimai ve siyasi bir karanlık ve sapıklık içinden kısa zamanda çekip çıkardığını anlayabiliriz. Miladi 6. asır sonraları Bu zaman insanlık aleminin üzerine küfür, dalalet ve ahlaksızlık kabusunun olanca kasvetiyle çöktüğü ve onu boğmaya var gücüyle çalıştığı bir asırdır. O gün için dünya üzerinde göze çarpan mühim devletler şunlardı. Bizans, İran, Mısır, Hindistan, İskenderiye, Mezopotamya, Çin vesaire. Bütün bu devletlerde doğru bir inanç sistemi mevcut değildi. İnançsızlığın veya yanlış inancın ruh ve vicdan ızdırabı içinde kıvranan zamanın insanları adeta çılgına dönmüşler, ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar durumuna gelmişlerdi. Kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a iman ve ibadet yerine, Kainatta cereyan eden hadiselere ve Yüce Kudret'in eseri olan eşyaya tapılmaktaydı. Yıldızlara, ateşe, kupkuru ve ruhsuz taş ve tahtalara, Zavallı insanlık, ilah diye secde ediyordu. Ruh ve vicdanlar, tek Allah'a imandan mahrum karanlıklara gömülü bulunduklarından, her şey ilahi kudretin esiridir denilmiyor ve dolayısıyla devrin insanları tarafından kainat, manasız, abes ve gayesiz mütala ediliyordu. İman, irfan ve basiretten mahrum bu zavallılar, bir harfin, bir kelimenin, bir kitabın müellifsiz vücut bulamayacağını biliyorlardı da, İçinde bin bir türlü esrar ve hikmeti muhafaza eden kainat kitabını sahipsiz ve manasız kabul edecek kadar düşünceden mahrum bir perişanlık içinde kıvranıp duruyorlardı. Bu içler acısı vaziyetiyle bütün dünyanın tevhid inancını, Allah'ın varlık ve birliğine inanmayı insanlığa takdim edecek, gönülleri şirk, küfür ve delalet kırığından temizleyecek bir peygambere ihtiyacı vardı ve onu bekliyordu. Öte yandan insanlar sınıflara ayrılmışlardı. İlahi ölçüden mahrum insanlık, zengin fakir, kuvvetli zayıf, avam havas, efendi köle diye birçok sınıfa ayrılmış durumda bulunuyordu. Zenginle fakir, halkla devlet ricali arasında korkunç bir kopukluk ve uçurum vardı. Sınıflar arası hava oldukça gergindi. Üst tabakadakilerin zulüm ve tahakkümü sebebiyle alt sınıflar her an patlamaya hazır bir barut fıçısını andırıyordu. Misal olsun diye o günkü İran'ın durumuna beraberce bir göz atalım. Birçok iptidai kavimde olduğu gibi İranlılarda da birbirinden tamamen ayrılmış ve ilk üçü en aşağı tabakada olan dördüncüsünden bütünüyle kopmuş dört sınıfa, kasta ayrılmıştı. En yüksek olan üç sınıf Münhasıran Magi kabilesinden alınan ve bu itibarla magipet veya möbet denilen rahipler ve hakimler cengaverler ve resmi memurlardı. Rençber ve sanat sahiplerinden mürekkep kısımda 4. sınıfı teşkil ediyordu. Sözde halk denilen zümre ise hür şehirlerden ve toprağa bağlı esir ve kölelerden mürekkepti ve bu sonuncuların vazifeleri hiçbir mükafat ve ücret karşılığı olmaksızın tarlalarda veya orduda çalışmaktı. Bunlar tamamıyla kendi hallerine terk edilmiş, aşılmaz maniyalarla ayrılmış oldukları, mal ve mülkünden serbestçe faydalanan dehkanlığa yani şehirliliğe bile yükselmeyi ümit edemezlerdi. Doğurama İmparatorluğunun hali daha da acıklı ve ibretliydi. Halk kendiliğinden birçok tali sınıfa ayrılmıştı. Bunlar, birincisi ne orduya alınan ve ne de herhangi bir çeşit ticarete girişebilen toprak sahiplerinden mürekkep Kürül denilen sınıf, İkincisi İran'daki benzerleri gibi toprak sahibi olmayan, nüfus vergisi veren, babadan oğula intikal eden muhtelif loncalara bağlı vergi veren halk, Üçüncüsü askeri sınıftı. Bu konu üzerinde bir yazarın dediği gibi, toprağı eken çiftçiler, saray halkını doyuran ve giydiren birer aletten başka bir şey değildi. Orta Doğu'nun hatırı sayılır bir tarihçisi olan Finlay, Doğu Roma'nın, Bizans'ın o zamanki perişan durumunu bakınız nasıl hülasa eder. Jussinye'nin ölümüyle Muhammed'in doğumu arasında geçen zaman zarfında olduğu gibi, belki tarihin hiçbir devrinde ahlakı bu derece kadar bozulmuş bir cemiyet, ve o cemiyette Yunanlılar ve Romalılar kadar irade ve faziletten mahrum milletler görünmüş değildir. Avrupa'da halk, aristokratların, şövalyelerin, kilise adamlarının zalim elinde, kralların, barbarların şefkatsiz penceleri arasında ruhsuz bir eşyadan, dilsiz bir hayvandan farksızdır. İstenildiği zaman alınır, arzu edildiği zaman da satılırlardı. İtiraza hiçbir hakları yoktu satılan köle durumuna girerdi. Köle olmasa bile efendisinin dizi dibinden ayrılma güç ve kuvvetinin sahibi bulunmayan birer hizmetçi olurlardı. Hiç kimse efendisini beğenmemek hakkına sahip olmadığı gibi efendisini seçmek yetkisine de malik değildi. Sadece şu vardı. Bazı barbar memleketlerde hizmetçi ilk efendisine muayyen bir kurtuluş akçesi vermek suretiyle bir başka kapıya kendisini atabiliyordu. Bu onlar için haliyle büyük bir lütuftu. Hülasa, Arabistan Yarımadası'nın dışındaki diğer bütün devletlerde de insanlar birbirlerine kinle, nefretle, vahşetle bakan sınıflara ayrılmışlardı. Bu perişan durumda bulunan dünyanın, insanın yeryüzünde Allah'ın en kıymetli mahluku olduğunu, insanların tek babadan geldiklerini... Ve dolayısıyla bir tarağın dişleri gibi hepsinin belli haklara aynı nispette sahip olma hürriyetini doğuştan beraberinde getirdiklerini ilan edecek. İnsanlar arasındaki kin, nefret ve düşmanlığı sevgiye, saygıya ve dostluğa dönüştürecek büyük bir peygambere ihtiyacı vardı. Hal diliyle adeta bu büyük peygamberin bir an evvel gelmesi için yalvarıyor, yakarıyordu. Diğer yandan kölelik bir müessese olarak mevcuttu. İnsan mükerrem ve muhteremdir. Bunu takdir edebilmek ise ancak gerçek bir iman sayesinde mümkündür. Gönülleri bu imanın şerefinden mahrum bulunan o devrin insanları elbette insana hürmetin, insanın yeryüzünde en mükerrem varlık olduğunun şuurundan uzak bulunacaklardı ve hemcinslerini parayla alıp satabilecek kadar vahşileşeceklerdi. Köle diye adlandırılan zavallı insanlar, pazarlarda basit bir mal alıp satmak gibi açık artırmayla satılıyordu. Efendi kölesine her türlü hakareti, zulmü yapma ve her türlü işte çalıştırma yetkisine eksiksiz sahipti. Bu derin vahşete ve kadir bilmezliğe son verecek birine, insanlık aleminin şiddetle ihtiyacı vardı. Bir güneş gibi şefkat ışığını hiç kimseden esirgemeyecek bir rehbere, İnsanlık muhtaçtı. Devrin içinde bulunduğu diğer bir durumsa mezhep kavgalarıydı. Hristiyan devletlerde Hazreti İsa'nın tebliğ ve telkin ettiği tevhid akidesi yerini batıl teslis inancına bırakmıştı. Papazlar Hazreti İsa'nın tebliğ ve telkin ettiği din yerine apayrı bir din meydana getirmişlerdi. Diğer devletlerde de olmakla birlikte hususan Doğu Roma İmparatorluğunda din adına akıl almaz zulüm ve işkencelere başvuruluyordu. Misal olsun diye tarihçiler, Patrisyan Fokas'ın Hristiyanlığa zorla döndürülmekten kurtulmak için kendisini zehirlemiş olduğu hadisesini ibret nazarlarına sunarlar. İran'da hakim olan Mazdeizm dininden dönenler veya bu dine ihanet edenler ölüm cezasına merhametsizce çarptırılıyorlardı. Göz çıkarma, çarmıha gelme, taşa gömme, aç susuz bırakarak ölüme terk etme, alışılagelmiş ölüm şekilleri arasında yer alıyordu. Konfecius Çin, medeniyette ilerlemişken, saadet güneşinin parlaması arefesinde en karışık günlerini yaşıyor, yıkılmayla karşı karşıya bulunuyordu. Kardeş kavgaları dinmek bilmez bir hal almıştı mezhep ayrılıkları yüzünden halk birbirleriyle boğaz boğaza kavga halindeydi. Habeşistan, İslam'ın zuhuru sırasında kardeş kavgalarıyla için için kaynıyordu. O devirde ahlaksızı kol gezmekteydi. Allah'a imanın verdiği haya ve korkudan mahrum, faziletten nasipsiz insanlık, her türlü ahlak dışı davranışta, haysiyet ve namusları ayaklar altına alıcı adi hareketlerde serbestçe bulunuyordu. Kumar, içki, zevk ve sefa alemleri günlük işler arasında yer alıyordu. Ardı arkası kesilmeyen öldürme, zina, gasp ve baskın olayları, insanlık denilen kutsi ve ulvi manayı adeta yeryüzünden silip süpürmüştü. İşte tek bir misali. Bizans İmparatorluğunda ahlak öylesine silinmiş öylesine ölü bir unsur haline gelmişti ki bizzat Konstantinye Patriği imparatorun kendi öz yeğeniyle evlenmesine nikahını kıymasına imkan tanıyordu kadın alınır satılır basit bir metadan öteye geçmiyordu evet milattan sonra 6. asır sonları 7. asrın başları işte böylesine bir vahşet inkar şirk cehalet ve zulüm asrı durumundaydı. Her türlü anarşi, inançsızlık, sapık inanç çeşitleri, sefaatin her türlüsü en yoğun bir tarzda bu asırda hükmünü icra ediyordu. İnsanların yaratılışından bu yana dünya belki böylesine bir sapıklığa, ahlaksızlığa, vahşet ve dehşete şahit ve sahne olmamıştı. Manevi rehberden mahrum insanlık, avare su gibi taştan taşa başını vuruyor, her vuruşta kalp, ruh, vicdan ve haysiyetinden bir şeyler kaybediyordu. Çaldığı bütün beşeri kapılar, derdine çare olamayacaklarını söylüyor ve yüzüne kapatılıyordu. Gerçek yaratıcı Yüce Allah'ı bilmemiş, tanımamış ve onun peygamberi vasıtasıyla çizdiği asli gayeyi bulamamış yeryüzü insanları adeta birer canavar hüviyetine bürünmüşlerdi. Her an başkasını yutmaya hazır canavarlar misali, yeryüzünü saldırganlıkları, zalimlikleri, vurup öldürmeleriyle kana bulamışlar, her tarafta anarşi ve huzursuzluk rüzgarını estiriyorlardı. İnsanlık yetim kalmıştı, kainat yaslıydı, yeryüzü bir matem meydanını andırıyordu. Herkes birbirine düşman, her şey manasız, ruhsuz, gayesiz telakki ediliyordu gerçek rehberinden yoksun insanlığın vaveylaları arşı çınlatıyor, kainat zerresiyle, güneşiyle insanlığın bu acı haline adeta ağlıyordu. Hülasa, bütün dünyayı kesif bir şirk, cehil, küfür, zulüm ve ahlaksızlık bulutu kaplamış bulunuyordu. Bunun taptaze, manevi bir güneşin gözler, ruhlar, vicdanlar kamaştıran eşsiz ışıklarıyla bir kere daha yırtılması, dünyanın bir kere daha aydınlığa kavuşması gerekiyordu. O saadet güneşi, bütün haşmetiyle insanlık ufkunda doğmalıydı ki insanlığın yüzü gülsün, kainat zerresiyle, güneşiyle, dağıyla, taşıyla, insanıyla, hayvanıyla manasız, abes ve gayesiz telakki edilmekten kurtulsun. Her şeyin yazılmış ve ibret nazarlarına arz edilmiş, Allah'ın birer mektubu olduğu bilinsin, idrak edilsin. İnançsızlığın yerini tertemiz iman, zulmün yerini adalet, huzursuzun yerini huzur, cehaletin yerini ilim, ızdırabın yerini saadet alsın. İnanan herkes dost ve kardeş olsun. Kainatın hiddeti sevince dönsün, yıldızlar gülsün, zerreler cezbeye tutulmuş, mevlevi gibi raksa gelsin. Güneşle ay, yerle gök, aşk ve şevk içinde memuriyetlerine devam etsin. İnsan da yaratılışının yokluk karanlıklarında varlık alemine misafir edilmiş olmanın asıl hikmet ve gayesinin Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve O'na iman edip ibadet etmek olduğunu bilsin. Böylece hakiki huzur ve gerçek saadete kavuşmuş olsun. Arabistan'ın durumu Dünya haritası üzerinde siyasi, coğrafi ve ticari açıdan mühim bir yer işgal eden Arabistan'ın da diğer dünya ülkelerinden farklı bir tarafı kalmamıştı. Orada da lisan ve edebiyat istisna edilirse her şey çığırından çıkmış, bütün müesseseler bozulmuştu. Kısaca o döneme göz atalım. Dini Durum İnanç yönünden Arabistan kelimenin tam manasıyla anarşi içinde kıvranıyordu. Garip itikatlar burada da kol geziyordu. Bir kısmı tamamen inkarciydiler. Bütün dünya hayatından başka hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Bizim için dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Yaşarız ve ölürüz. Bizi öldüren zamandan başka bir şey değildir. Diyerek güya keyiflerince hayat sürüyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahiy gelmeye başlayınca, Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak bu inancı taşıyanlara şöyle hitap edecektir. ''Ey Resulüm! Onlara de ki, ''Sizi Allah diriltiyor, sonra sizi O öldürecek, sonra da sizi vukuunda şüphe olmayan kıyamet günü diriltip bir araya toplayacak yine O'dur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmez.'' Kasıyye Suresi 26. ayet. Yine o zaman Arapların bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inanıyor ancak insandan bir peygamberin olacağını kabul etmiyorlardı. Kur'an şu ayetiyle bu inanç sahiplerinin hallerini anlatıyor. Mekkelilere doğru yolu gösteren peygamber onlara Kur'anla geldiği zaman İnsanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri mani oldu. Allah bir insanı mı peygamber gönderdi? İsra suresi 94. ayet Peygamberin insan nevinden gelmiş olmasını akıllarına sığdıramayıp bir meleğin bu vazifeyle gönderilmesini arzu eden bu güruha, yine Kur'an şu ayetiyle cevap vererek isteklerinin ne kadar mantıksız olduğunu ilan ediyordu. Ey Resulüm! Mekkelilere şöyle de. Eğer insanlar gibi yeryüzünde yürüyüp duran melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik. İsra suresi 95. ayet Diğer bir kısım ise Allah'ın varlığını kabul edip inanıyor, ancak ahiret hayatını, öldükten sonra dirilme gerçeğini, oradaki ceza ve mükafatı kabul etmiyordu. Kur'an-ı Kerim bu gruba da şu ayetiyle işaret eder. Nutfeden yaratılışını unutarak bize bir de misal getirdi. Bu kemikleri kim diriltir? Onlar çürüyüp dağılmışken dedi. Yasin Suresi 78. Ayet Bu haddini bilmezlere de şu şekilde cevap veriliyordu. Ey Resulüm de ki Onları ilk defa yaratan diriltir. Ve o her yaratılanı tamamıyla bilir. Yasin Suresi 79. Ayet Bir kısmı ise puta tapıyorlardı ve bunlar çoğunluğu teşkil ediyordu. Hem taştan, tahtadan hatta zaman zaman helvadan yaptıkları putlara tapıyor hem de şöyle diyorlardı. Biz putlara ancak Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Zümer Suresi 3. Ayet Evet, Arapların ekserisi taştan, tahtadan, zaman zaman sefere çıkarken de helveden yaptıkları putlara tapıyor, onlardan medet ve yardım umuracak kadar zavallı bir vaziyete düşmüş bulunuyorlardı. Yeryüzünün ilk tevhid evi Beytullah'ı bu inançlarının eseri olarak 360 adet putla doldurmuşlardı. İslam şerefiyle şereflendikten sonra dünyaya adaletiyle ün salan Hazreti Ömerül Faruk, Cahiliye devrinde putlara tapma hususunda başından geçmiş bir hadiseyi şöyle anlatır. Cahiliye devrinde yaptığımız iki iş vardı ki, onları hatırladıkça birine ağlar, diğeri neyse gülerim. Beni ağlatan hadise şuydu. Kız evlatlarımızı diri diri toprağa gömerdik. O masum ve şefkate muhtaç çaresizlere bu hareketin nasıl reva görürdük bilmem. Bunu hatırladıkça kalbim parçalanır ve ağlamaktan kendimi alamam. Beni güldüren hadiseye gelince, cahiliye devrinde evlerimizde putlar vardı. Bir yolculuğa çıktığımız zaman o putların bir suretini undan veya helvadan yapar, yolculuk esnasında onlara tapar ve hürmet gösterirdik. Yol uzayıp acıktığımızdaysa, az evvel hürmet ettiğimiz, taptığımız helvalardan putumuzu alır yerdik. Bundan daha gülünç bir hadise var mı? Bunu hatırladıkça da, cahiliye zamanında ne kadar akıl dışı işler yaptığımızı anlar ve gülerim. Bütün bunlar yanında, Aralistan'da Hz. İbrahim'in tevhid dininin izlerine de rastlanıyordu. Gaflete ve aradan uzun zaman geçmesine rağmen silinmeyen bu dini izlerle amel edenlere Hazreti İbrahim'e nispetle Hanifler denilirdi. Zira Kur'an-ı Kerim'de Hanif tabiri Hazreti İbrahim için kullanılır. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. O Hanif Müslümandı. Ali İmran Suresi 67. Ayet Hanifler diye anılan bu insanlar, putlara nefret besler, Allah'ın varlık ve birliğine inanırlardı. Nitekim, putlardan birinin şerefine kurulan bir panayırda, Varaka bin Nevfel, Ubeydullah bin Cahş, Osman bin Hüveyris, Zeyt bin Amr adındaki şahıslar, hadizatında cansız, dilsiz, sağır, zarar veya menfaat vermekten mahrum bir takım putlara secde edip hürmet göstermeyi, zilet saymışlar ve bunu açıkça ilan etmişlerdi. Yine akıl ve fikirlerini çalıştırarak bir takım cansız putlara tapmanın manasızlığını idrak edip bu batıl itikada karşı mücadele verenler de vardı. Taif halkının reisi ve Arap'ın meşhur şairlerinden Ümeyye bin Ebi Salt. Bunlardan biri bu zattı. Bu zat Cahiliye devrinde mukaddes kitapları okumuş, putperestliği terk ederek Hazreti İbrahim'in dinine girmişti. Bismike Allahümme tabirini ilk defa bu şair bulmuştu. Sonra bu tabir Arapların hoşuna gitmiş ve kitaplarının evveline de yazmaya başlamışlardır. Şiirlerinde bir peygamberin lüzumundan bahseder, insanlık için nübüvvetin kat'i bir ihtiyaç olduğunu beyan ederdi. Araplardan bir peygamberin zuhur edeceğini geçmiş mukaddes kitaplardan öğrendiği için o makamı kendisi arzu ediyordu. Buna binaendir ki, Efendimiz'e Risalet vazifesi verilince haset ve kıskançlığının esiri oldu ve onu tasdik etmedi. Hatta Bedir muharebesinde öldürülen müşrikler için Mersiyeler söyledi. Ticret'in ikinci senesinde iman etmeden ölen Ümeyye hakkında, Hazreti Resulü Ekrem'den birkaç hadiste rivayet olunmuştur. Efendimiz bir gün terkisinde Şerif bin Süveyt ile gidiyordu. Sahabiye Ümeyyen'in şiirlerinden bir şey biliyor musun diye sordu. Evet biliyorum cevabında bulunan Sahabi arkasından da Ümeyyen'in şiirinden beyitler okudu. Okudanları pek beğenen Efendimiz Şeriften biraz daha okumasını istedi. Sahabi kasideyi okuyup bitirdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdular. Ümeyye Müslüman olmaya yaklaşmıştır. Bir diğer rivayete göre ise Ümeyye'nin şiiri iman etmiş fakat kendisi dalalette kalmıştır buyurdular. da adından bahsettiğimiz bir başkası da şüphesiz meşhur Arap hatiplerinden Kus bin Said'dir. Efendimizin peygamberliğinden haber veren bu zatın hutbesinden ileride bahsedeceğiz. Mekke'ye ilk defa put getirmenin de hikayesi vardır. Amr bin Luhay, şehire ilk defa putu getirip, halkı putlara tapmaya teşvik eden adamdır. Amr, Şam'a gittiği bir sırada, Ma'ab denilen bir yere de uğrar ve burada Hz. Nuh'un sülalesinden bir kabilenin putlara taptığını görür. Bunların ne işe yaradığını, niçin kendilerine taptıklarını sorunca da, bunlardan yardım isteriz, yardım ediliriz. Yağmur isteriz, yağmura kavuşuruz cevabını alır. Bunun üzerine Amr, Mekke'ye götürmek için bir put ister. İsteğini kabul ederler ve kendisine Hübel adını taşıyan putu verirler. Amr, Hübel'i Mekke'ye getirir ve diker. Halkı, bu puta tapmaya teşvik eder. Cahil halk, bu teşvike kapılarak, Hübel'e tapmaya başlar. İşte, Mekke'ye ilk defa put getirme ve burada puta tapma hikayesi, böyle başlamış oldu. Bundan sonra putperestlik Mekke'de yayılmaya başladı. Her kabilenin de kendisine ait putları vardı. Kureyş, en büyük put olarak Uzza'yı kabul eder ve ona hürmet ederdi. Evis ve Hazreç kabilelerinin taptığı put Menat adını taşıyordu. Bu put Mekke ile Medine arasında müşellel denilen yerde bulunuyordu. Sonraları bu iki kabile Menat'tan başka Lat ve Uzza putlarına da tapmaya başlamışlardı. Kelp kabilesinin putu Veddi ve Dûmetül Cendel denilen mevkide bulunuyordu. Hüzeyl kabilesi Suva putuna tapar ve bu put Gatafan mevkiindeydi. Hemdan kabilesinin bir kolu olan hayvan boyu yavuk putuna tazim ederdi. Bu put Hemdan civarında bulunuyordu. Tay ve Meshiç kabilelerinin putu Yağus idi. Kim yerililerinki ise nesr. Bekr oğulları ve Kinane kabilelerinin putuysa sattı. İşte az önce saydığımız kabileler adlarını verdiğimiz bu putlara tapar, onlardan yardım diler, yağmur ister, zafer talep ederlerdi. İtikadlarına cansız, ruhsuz, taştan veya ağaçtan olan bu cisimler isteklerini yerine getirme güç ve kuvvetinin sahibi bulunuyorlardı. Halbuki her aklı başında insan bilir ve kabul eder ki, cansız, ruhsuz cisimlerden insana ne zarar gelir ne de fayda. Onlarda insana yardım edecek ne güç vardır ne de kuvvet. Ne var ki o zamanın Arapları bu gerçeği düşünemeyecek kadar muhakemeden mahrum bulunuyorlardı. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inanç önünden böylesine cehalet ve delalet içinde kıvranan bu insanları, İlim ve hidayet nuruyla kurtarmaya geliyordu. Onlara nur ve huzur vermek vazifesini yüklenecekti. Arabistan'da ahlaki durum Cahiliye devrinde Arabistan, ahlaki cihetten de tam bir sefalet içindeydi. Cemiyete hakim olan süfli arzu ve emellerdi. İçki, kumar, zina, yalan, hırsızlık, zulüm, hülasa ahlaksızlık namına ne varsa yarım adanın dört bir yanında hüküm sürüyordu. Zulüm, güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız bir kırbaçtı. Kuvvetli olan aynı zamanda haklıydı. Kuvvetli olan... Zayıf ve güçsüzlere istediğini zorla yaptırabiliyordu İnsana ve onun hayatına Bir sinek kadar bile önem verilmiyordu Yapılan baskınlarla Yakalanan insanlar işkenceler altında inim inim inletilerek öldürülüyorlar Veya pazarlarda Basit bir mal gibi köle olarak Satışa çıkarıyorlardı Kadın Elde basit bir meta Alınır satılır adi bir mal Telakki ediliyordu Genç cariyeler fuhuşa teşvik edilerek hatta zorlanarak sırtlarından para kazanma yoluna gidiliyordu. Kur'an, insan haysiyetine yakışmayan bu hareketten bahsediyor ve onları insan hayatına hürmeti katleden bu çirkin adetten nehyediyordu. Dünya hayatının geçici menfaatini kazanacağız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Hele, İffetli olmak isterlerken, kim onları zinaya mecbur ederse, muhakkak ki Allah, bu mecbur edilişlerinden ve tövbelerinden sonra, onlar, o cariyeler hakkında, gafurdur, çok affedicidir, rahimdir. Nur Suresi 33. Ayet Bir kadın, birkaç erkekle birden müşterek hayat yaşayabiliyordu. Böyle bir kadın, Evinin damına diktiği bir işaretle Kendisini halka ilan ediyordu Üvey anne Babanın terekesi arasında Ev eşyasıymış gibi Oğula miras olarak intikal ediyordu Çöl araplarının bir kısmı Kız çocuklarının dünyaya gelmesini Bir felaket Bir yüz karası sayarlardı Bu sebeple doğan çocuk kız olunca Bazen kimsenin görmesine bile Fırsat verilmeden Gaddar babaları tarafından diri diri toprağa gömülüyor veya kuyulara atılıyorlardı. Bu gaddarca hareketlerine sebep olarak hayali bazı gerekçeleri gösteriyorlardı. Diyorlardı ki, bunlar bir gün gelip şerefimizi lekeleyecekler veya sefalete düşeceklerdir. Ayrıca maişet cihetiyle de bize yük olacaklar ve rızıklarını temin edemeyeceğiz. Bazen bu anneler, Doğum yaklaşınca çukur kazdırırlardı. Dünyaya gözlerini açan yavru kızsa hemen çukura atılır, üzeri toprakla örtülürdü. Babalar öldürmeyi kararlaştırdıkları kızlarını altı yaşına gelince güzel elbiseler giydirerek sanki akraba ziyaretine gidiyorlarmış gibi çöle götürürlerdi. Zavallı çocuk orada daha önce kendisi için hazırlanmış mezara bırakılır, üzerine de toprak atılarak diri diri gömülürdü. Gömmek istemedikleri kız çocuklarına ise kalın yün kumaştan bir cübbe giydirilip onlara deve veya koyun çobanlığı yaptırılarak cemiyetten tecrit etme yoluna giderlerdi. Kur'an-ı Kerim çöl Araplarının bu çirkin ve vahşet saçan adetlerini şu ayetiyle bize haber verir. Onlardan birine kız doğum haberi müjdelendiği zaman öfkelenerek yüzü kararıyor verilen müjdenin bıraktığı kötü tesirle utanıp kavminden gizleniyor. Acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ki hüküm verdikleri şeyler ne kötü. Nah suresi 58-59. ila ayetler. Cahiliye zamanında bu çilkin adete tevessül etmiş biri, bilahare İslamiyetle müşerref olduktan sonra, Göz yaşları arasında Resulullah'a bu durumunu şöyle anlatmıştı. Ya Resulullah, biz cahiliye devrini de yaşamış insanlarız. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim de bir kızım vardı. Çağırdığım zaman yanıma sevinçli sevinçli gelirdi. Bir gün yine onu çağırmıştım. Koşarak geldi. Arkama düştü. Kendisini evimizden pek uzak olmayan bir kuyumuza götürdüm. Elinden tutup kuyuya atıverdim. Onun bana son sözleri şu oldu. Babacığım, babacığım. Kainatın efendisi, Tasvir edilen vahşetengiz manzara karşısında, Kendisini tutamamış ve ağlamıştı. Öyle ki, Mübarek gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Sonra da şöyle buyurdular. Şüphesiz, Allah yeniden yapmadıkça, cahiliye icabı olarak yaptıklarınızı orada bırakır, İslamiyet devrine geçirmez. İşte o zamanlar, şefkat ve merhamet denilen yüce hasletler, ruh, kalp ve vicdanlardan böylesine sökülüp atılmıştı. Zaten, kainat sultanına gerçek imanın bulunmadığı bir kalpte, o sultandan korkunun bulunmadığı bir vicdanda, şefkat... Merhamet ve faziletin yeri olamaz ki. Arabistan'da siyasi nizam Cahiliye devrinde Arabistan, siyasi bir nizam ve içtimai bir düzenden de mahrum bulunuyordu. Ahalinin ekserisi göçebe hayatı yaşıyordu. Kabilelere bölünmüşlerdi. Kabile, İçtimai düzenlerini kendi aralarında temin eden bir toplumdur. Bu göçeveler devamlı surette birbirleriyle çekişme halindeydiler. Her an başkasına saldırmaya, malını talan etmeye, namusunu lekelemeye hazır bir hayat tarzı içinde bulunuyorlardı. Baskın ve yağmacılığı adeta kendileri için bir geçim vasıtası kabul etmişlerdi. Kendilerine düşman olan kabileye baskınlar düzenler, develerini sürüp götürürler, kadın ve çocuklarını esir alırlardı. Aralarında düşmanlık eksik olmazdı. Bu kabilenin diğerine yaptığı kötülükleri, karşı kabilede aynı ile yapmaya uğraşırdı. Harp, baskın, çarpışma, ruh ve hayatlarına öylesine işlemişti ki, başka kabileler arasında üzerlerine saldıracak kabileler bulamazlarsa, birbirleriyle savaşırlardı. Şair Kutami bu hususu, Kardeşlerimizden olan Bekrilerden başkasını bulamazsak onlara saldırırız. Beytiyle anlatmak ister. Öteden beri kabileler ve aşiretler halinde yaşıyorlardı. Merkezi bir hükümet etrafında toplanmayı düşünmemişlerdi. Bu sebeple yarımada medeni ve sosyal kanunlardan mahrum bulunuyordu. Bu yüzden de karşılıklı zulümler eksik olmuyor, çarpışmalar, vuruşmalar devam edip gidiyordu. İsteyen istediğini, gücü yettiği takdirde yapabiliyordu. Güçlünün ve itibarlının yaptıkları daima yanına kar kalırdı. Arabistan'da edebi durum. Bütün yanında inkarı mümkün olmayan bir gerçektir ki, İslamiyet'in zuhuru sırasında Araplar edebiyat, belagat ve fesahat konularında tekamülün zirvesinde bulunuyorlardı. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek, yeryüzünde hiçbir millet mevcut değildi. Şair ve şiir onlar için her şeydi. Çünkü şiir, atalarının cemiyet hayatını, adet ve inançlarını aksettiren tek güvenilir aynaydı. Cemiyette şairler büyük değer sahibiydiler ve büyük hürmet görürlerdi. Öyle ki, kabilelerinde güçlü bir kahraman yerine bir şairin çıkmasını her zaman tercih ederlerdi. Zira yegane gayeleri olan şöhreti en güzel şekilde yayabilecek olan ancak şairdi. Yılandan korkar gibi şairlerin hicivlerinden çekinir ve korkarlardı. Şairler, onlar tarafından birer kahraman kabul ediliyordu. Öyle ki bir şairin bir tek sözü üzerine kabileler birbirleriyle kıyasıya çarpışıyorlardı. Yine, bu şairin bir tek sözüyle de yıllardan beri birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bir anda barışabiliyorlardı. Eski zamanda şiire Arap'ın defteri deniliyordu. Zira Arap'ın ahlak ve adetleri, diyanet ve akideleri ancak şiirle biliniyor ve onunla nesilden nesile intikal edip geliyordu. Bu devirde şiiri besleyen ve teşvik eden birçok unsur vardı. Güçlü bir şair, hem kendisi hem de kabilesi için itibar sağlıyordu. Yine muayyen zamanlarda kurulan panayırlar şiirin gelişmesinde büyük rol oynuyordu. Kurulan bu panayırlar bir nevi edebiyat şöleniydi. Panayırlarda jüri huzurunda şiir ve hitabet müsabakaları düzenlenirdi. Çeşitli yerlerden gelen şairler ve hatipler burada şiirler okur, hitabetlerde bulunurlar, birbirlerine üstün gelmek için bütün güçlerini ortaya koyarlardı. Üstünlük sağlamakla da son derece iftihar ederlerdi. Sonunda jüri tarafından birinci seçilen şiir keten bez üzerine altın yaldızla yazılarak kahve duvarına asılırdı. Taif ile Nahle arasında bulunan sukk ukaz panayırların en büyüğüydü. Çoğunlukla şiir yarışmaları burada tertip edilirdi. Panayırlar Aynı zamanda bir çeşit fuar mahiyetini de taşıyordu. Bütün kabilelerin bir araya geldiği ticari, içtimai ve siyasi faaliyet sahalarıydı. Zilhicce ayında açılan panayırlar 20 gün devam ederdi. Esirini fidyeyle kurtarmak, davasını halletmek, düşmanını bulmak, şiir okumak, hutbe irad etmek isteyen herkes bu panayırlara koşardı. Şiire bu derece önem verilmiş olması dilin en ince şekilde incelenmesi sonucunu hazırlamıştır. Böylece İslam'ın zuhuru sırasında Arabistan'da edebiyat, fesahat ve belagat zirveye ulaşmıştı. Adeta görünmez bir el, zihinleri ve ruhları Kur'an-ı Muciz-i Beyan'ın insanüstü üslubuna hazırlıyordu. Arapların bu mümtaz hususiyeti haiz bulunmaları sebebiyledir ki, Kur'an-ı Azimüşşan, edebiyat, belagat ve fesahatin zirvesinde nazil oluyordu. Bu fesahat ve belagatı mucizeliği ve vecizliğiyle Arap edip şair ve hatiplerini muarazaya davet ediyor ve onlara meydan okuyordu. Fakat onlar çok geçmeden bu eşsiz kelama bir benzer getirmenin mümkün olmadığını anladılar ve susmak mecburiyetinde kaldılar. Kur'an'ın üslubu öylesine veciz, öylesine tatlı, öylesine fesih ve beliydi ki bu işi iyi bilen Araplar hayretlerini gizleyemiyorlardı. İşte Efendiler Efendisi Hz. Muhammed'e peygamberlik vazifesi verileceği sırada Arabistan'ın dini, ahlaki, siyasi, içtimai ve edebi manzarası böyleydi. Bu dehşet ve vahşet saçan manzarayı değiştirecek bir zata elbette ihtiyaç vardı. O zat da kaderin hükmüyle tespit edilmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O, beraberinde getirdiği nurla dünyanın maddi manevi şeklini değiştirecekti. İnsanların yüzlerini dünyadan ahirete, fani sevgilerden mahbubu bakiye çevirecek ve bununla insanı, maddi manevi saadete erdirecekti. Allah tarafından peygamber olarak vazifelendirilecek olan bu zat, insanların başı boş olmadığını, kainatta atomdan güneş sistemlerine, yıldızlardan galaksilere kadar her şeyin kutsi bir gaye için dönüp dolaştıklarını, kainatın umum heyetiyle ulvi bir maksada hizmet ettiğini bildirip ilan edecek olan zattı. Bu zat ahlaksızlık çamurunda boğulmaya yüz tutmuş insanlığı, en güzel ahlakı ders verecek, kurtaracak zattı. Bu zat, kainat niçin var edilmiş, insanlar nereden gelmiş, niçin gelmiş ve nereye gidecekler gibi suallere en güzel cevapları verecek zattı. Bu zat, insanın sahibi Allah'ın insanlardan neleri istediğini, ...razı olduğu ve olmadığı şeylerin neler olduğunu gayet açık bir şekilde beyan edecek zattı. Bu zat, yalnız bir kavme, bir millete değil, bütün insanlığa, Allah'tan aldığı emirleri bildirecek, ilan edecekti. İşte bütün dünya gibi, Arabistan Yarımadası da böylesine büyük vazifeleri yerine getirecek zatın ortaya çıkmasını dört gözle bekliyordu. Us bin Saide, Efendimiz'in peygamberliğini haber veriyor. Kainatın efendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden birkaç yıl önceydi. Arap'ın cahiliye devrinde iki meşhur panayırından biri olan Hicaz'daki sukk Ukaz, renk renk yüzlerce insanla dolup taşmıştı. İçlerinde pek çok Arap belileri de vardı. Bu sırada kızıl tüylü bir deve üstünde, yüz yaşını aşmış bir pir-i fani peydahlandı. Gözleri çukura kaçmış, yaşlılıktan iki büklüm olmuş, fakat ruhu aydınlık bu süvari, İyad kabilesinin büyüğü Kus bin Saide idi. Hakk'ın varlık ve birliğine, haşir ve neşre inanan Kus, Arapların şairi, hatibi ve Hakimiydi. idi. Fesatıyla dillere destan olmuş bu zat, dikkat kesilmiş ve derin bir sükuta dalmış yüzlerce insana, beligane şöyle hitap ediyordu. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz. İbret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena olur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki, şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman eder. O da kendisine hidayet eyleye. Yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soy sop? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten ad ve semut kavimleri? Hani ya... Dünya varlığından gururlanıp da kavmine ''Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?'' diyen Firavunla Nemrut. Onlar zenginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstündüler. Ne oldular? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı, kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor.'' Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fanidir. Baki olan ancak Allah'tır. Ki O birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kat iyi bildim ki, herkese olan size ve bana da olacaktır. Gariptir ki bu muazzam hitabesini verip, Hatemül Enbiya'nın pek yakında geleceğini haber veren Kus bin Saide, o anda kendisini dikkatle dinleyenler arasında, geleceğinden söz ettiği zatın bulunduğundan habersizdi. Cahiliye devrinde Cenab-ı Hakk'ın kalplerine hidayet ihsan ettiği bahtiyarlardan biri olan Kus bin Saide'nin bu hitabesinden az zaman sonra kainatın efendisine nübüvvet ve risalet geldi. Fakat Kus bu sırada hayata gözlerini yummuştu. Haliyle pek yakında geleceğini müjdelediği efendimizle görüşmek kendisine nasip olmadı. Aradan yıllar geçti. Beni İyad'ın müvahhid ve Hazreti İsa'nın dinine mensup bulunan büyüğü Carut bin Ala adındaki zat, kaminin ileri gelenleriyle birlikte vasıflarını öğrenmek üzere Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Peygamber Efendimiz'e ne ile gönderildiğini sorup öğrendikten sonra, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki senin vasfını İncil'de buldum. Seni Meryem'in oğlu müjdeledi. Sana devamlı selam olsun ve seni gönderen Allah'a da hamdolsun. Elini uzat. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen Allah'ın Resulüsün. Diyerek Müslüman oldu. Onu takiben de diğer arkadaşları İslamiyet'e girdiler. Bu durumdan fazlasıyla memnun olan Fahri Kainat Efendimiz sordu. İçinizde... Kus bin Saide'yi bilen var mı? Carut, Elbette ya Resulullah, dedi. Hepimiz onu biliriz. Hususan ben, hep onun yolundan gidenlerdenim. Bunun üzerine Resul-i Zişan Efendimiz şöyle buyurdular. Kus bin Saide'nin bir zamanlar sukk Ukaz'da bir deve üzerinde, yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur diye okuduğu hutbesi hiç hatırından çıkmaz. O, bir hayli söz daha söylemişti. Zannetmem ki hepsi hatırımda kalmış olsun. Mescidde hazır bulunan Hazreti Ebubekir atılarak, Ya Resulullah dedi. Ben de o gün suk Ukaz'da hazırdım. Kus bin söylediği sözler hep hatırımdadır. Müsaade buyurursanız okuyayım. Sonra da mesgur hutbeyi başından sonuna kadar huzuru risalette okudu. Bunun üzerine heyetten de bir kişi ayağa kalktı ve Kus'un şiirlerinden birkaçını daha okudu. Bu şiirlerinde de o, Harem-i Şerif'te Haşimoğullarından Muhammed'in peygamber gönderileceğini açıkça zikir ve beyan etmişti. Bütün bunlardan sonra Resulullah Efendimiz de cahiliye devrinde hidayet yolunu bulmuş bu bahtiyar için şöyle buyurdu. "Ümid ederim ki Cenab-ı Hak, Kıyamet gününde kusbin saideyi ayrı bir ümmet olarak haşreder.